0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Machtverhältnisse sind selten für lange Zeit zementiert. Sie können sich immer wieder mal ändern – so war es auch während der 16-jährigen Regierungszeit von König Ahas, der in Jerusalem seinen Sitz hatte. Im zwölften Jahr seiner Herrschaft wurde ein gewisser Hoshea König in Israel. Hoshea wurde besiegt vom König der Assyrer und musste ihm fortan dienen und abgaben zukommen lassen. Hören Sie aus dem 17. Kapitel des zweiten Buchs der Könige die Verse 4 bis 23.
1: Als aber der König von Assyrien inne wurde, dass Hoshea eine Verschwörung gemacht und Boten gesandt hatte zu So, dem König von Ägypten, und keine Abgaben dem König von Assyrien brachte wie alle Jahre, nahm er ihn fest und legte ihn ins Gefängnis. Und der König von Assyrien zog durch das ganze Land und gegen Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Und im neunten Jahr Hosheas eroberte der König von Assyrien Samaria und führte Israel weg nach Assyrien – und ließ sie wohnen in Halach und am Habor, dem Fluss von Gosan, und in den Städten der Meder. Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn ihren Gott gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Und die Israeliten ersannen, was nicht recht war gegen den Herrn, ihren Gott, so dass sie sich Höhen bauten in allen Orten, von den Wachttürmen bis zu den festen Städten, und richteten Steinmale auf und Ascherabilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen und opferten auf allen Höhen wie die Heiden, die der Herr vor ihnen weggetrieben hatte, und trieben böse Dinge, womit sie den Herrn erzürnten, und dienten den Götzen, von denen der Herr zu ihnen gesagt hatte, das sollt ihr nicht tun.« und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Aber sie gehorchten nicht, sondern versteiften ihren Nacken wie ihre Väter, die nicht an den Herrn, ihren Gott, glaubten. Dazu verachteten sie seine Gebote und seinen Bund, den er mit ihren Vätern geschlossen hatte, und seine Warnungen, die er ihnen gab, und wandelten ihren nichtigen Götzen nach und trieben Nichtiges. Sie taten wie die Heiden um sie her, von denen der Herr ihnen geboten hatte, sie sollten nicht wie diese tun. Aber sie verließen alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei gegossene Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und dienten Baal. Und? ließen ihre Söhne und Töchter durchs Feuer gehen und gingen mit Wahrsagen und Zauberei um und verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Da wurde der Herr sehr zornig über Israel und tat es von seinem Angesicht weg, so daß nichts übrig blieb als der Stamm Judah allein. Auch Judah hielt nicht die Gebote des Herrn, seines Gottes, sondern wandelte nach den Satzungen, nach denen Israel gelebt hatte. Darum verwarf der Herr das ganze Geschlecht Israel und bedrängte sie und gab sie in die Hände der Räuber, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Denn der Herr riss Israel vom Hause David los. Und sie machten zum König Jerobeam, den Sohn Nebats. Der wandte Israel ab vom Herrn und machte, daß sie schwer sündigten. So wandelte Israel in allen Sünden Jerobeams, die er getan hatte, und sie ließen nicht davon ab. Bis der Herr Israel von seinem Angesicht wegtat, wie er geredet hatte, durch alle seine Knechte, die Propheten. So wurde Israel aus seinem Lande weggeführt nach Assyrien. Bis auf diesen Tag. Soweit der Bericht aus dem zweiten Buch
0: der Könige, Kapitel 17, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Prediger Hartmut Strohpal aus Büdelsdorf.
2: Wer nicht hören will, muss fühlen. Kennen Sie diesen alten Erziehungsgrundsatz noch? Ich bekam in meiner Kinderzeit die Folgen meines Ungehorsams handfest zu spüren. Wie gut, dass die Prügelstrafe heute verboten ist. Aber fallen heute zahlreiche Eltern von der anderen Seite vom Pferd? Mir scheint, als ob Kindern kaum noch Grenzen gesetzt und Regeln mitgegeben werden. Wer muss noch Strafe fürchten, egal, was er getan hat? Ich beobachte auch, wie inkonsequent manche Eltern sind. Sie tun nicht, was sie ankündigen. Wie ist das bei Gott? Ist er der weinerliche alte Mann, der mit kläglichen Worten sein Unvermögen und seine Unglaubwürdigkeit eingesteht? Meine Kinder haben sich von mir abwandt. Ich bin der Gott, an den keiner mehr glaubt. Oder ist er ein eiskalter Zuchtmeister, der Fehler gnadenlos bestraft? Im Bibelabschnitt, der eben zu hören war, ist von dem Herrn, ihrem Gott, die Rede. Gott redet sein Volk liebevoll mit »mein Volk« an. Als es in der ägyptischen Sklaverei entsetzlich leiden musste, sandte er Mose zum Pharao mit der Botschaft, »So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen.« Er spricht jetzt als der, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hatte. Auf wunderbare Weise brachte er sein Volk durchs Rote Meer ans rettende Ufer. Er führte es sicher durch die Wüste. Als er mit ihnen am Berg Sinai einen Bund schloss und die zehn Gebote gab, händigte er ihnen nicht im Gesetzbuch mit tausend Paragraphen aus, sondern er erinnerte sie zuerst, wer er ist. »Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit.« Als Israel sich fragte, »Warum hat Gott gerade uns zu seinem Eigentum gewählt?« antwortete Mose, »das hat er nicht etwa getan, weil ihr zahlreicher wärt als die anderen Völker. Denn ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich euch zugewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Doch was ist bloß in Gottes Volk gefahren? Warum wurden andere Götter viel attraktiver als der Herr ihr Gott?« Warum fanden sie die Gebote anderer Götter viel besser als Gottes zehn Wie kamen sie nur auf die Idee, sich Heiligtümer für Götzen zu bauen und dort zu opfern? Sie wussten doch genau, dass sie Gott damit zornig machen würden. Er hatte ausdrücklich gesagt, das sollt ihr nicht tun. Und warum schlugen sie Gottes Warnungen in den Wind? Warum seine ausgestreckte Hand aus? Labidar heißt es im Bibeltext, die Israelen wollten nicht hören. Sie waren ebenso widerspenstig wie ihre Vorfahren, die sich geweigert hatten, an den Herrn, ihren Gott, zu glauben. Sie setzten sich über seine Gebote hinweg und ignorierten den Bund, den er mit ihren Vorfahren geschlossen hatte und schlugen seine Warnungen in den Wind. Sie beteten nutzlose Götzen an und sie gaben sich selbst nutzlosem hin. Sie folgten dem Vorbild der Völker um sie herum und verschlossen ihre Ohren, gegen das Verbot des Herrn, fremde Bräuche nachzuahmen. Ich frage mich, wie kamen sie nur auf die hirnrissige Idee, ihre eigenen Söhne und Töchter für ihre Götzen zu verbrennen? Es ist finsterst ein Aboglaube, wenn jemand meint, mit einem Menschenopfer lässt sich ein Gott herumkriegen, Regen und Fruchtbarkeit zu schicken. Von Gottes Volk heißt es, sie trieben Barsagerei und Zauberei, mit Leib und Leben verschrieben sie sich in allem, was dem Herrn missfiel, und reizten ihn dadurch bis aufs Äußerste. Und was passiert jetzt? Gottes Volk bekommt die Quittung. Wer nicht hören will, muss fühlen. Es heißt im Bibeltext, Gott wandte sich von ihnen ab und trieb sie fort. Konkret sah das so aus. Gott gab dem assyrischen König Salmanasser freie Hand, Jerusalem zu belagern. Er ließ zu, dass die Stadt drei Jahre später gestürmt, die Bewohner des ganzen Landes 721 vor Christus nach Assyrien verschleppt und im äußersten Norden von Mesopotamien angesiedelt wurden. Aus dieser Gefangenschaft gab es nie eine Rückkehr. Zehn Stämme Israels sind für immer untergegangen. Entpuppt sich Gott hier als überstrenger Vater, der Kinder vor die Tür setzt und sagt: Ihr seid für mich gestorben, wer nicht hören will, muss führen. Gott hat Geduld, unfassbar viel Geduld. Aber wer meint, ihm auf der Nase tanzen zu können, bekommt auch Jahrhunderte später vom Apostel Paulus hören. irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er ernten. Wo wir längst die Geduld verloren hätten, hofft Gott noch auf Umkehr. Er ist bereit, allen unseren Ungehorsam und alle Fehlentscheidungen zu vergeben. Gott geht in seiner abgrundtiefen Liebe so weit, dass er sich ins eigene Fleisch schneidet. Er sendet seinen geliebten Sohn auf die gegen ihn rebellierende Welt. Statt der verdienten Strafe bietet er ewige Rettung an. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, zu Jesus kommen und ihm unsere Schuld vor die Füße legen. Aber was erlebt Gott? Damals lehnte Israel Gottes Liebesgebot ab und ließ Jesus ans Kreuz schlagen. Und was tut Gott? Er lässt uns verkündigen, so sehr habe ich dich lieb, dass ich meinen einzigen Sohn für dich hingebe. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was passiert nun mit denen, die nicht hören wollen? Wie liebevoll Gott auch heute ruft, immer noch nicht die Geduld verliert und wieder seine Hand ausstreckt? Was passiert mit denen, die mit der Schulter zucken, lieber ohne Gott leben wollen, nach Lust und Laune, die meinen, keine Vergebung nötig zu haben? Werden die ewig verloren gehen? Was ich weiß ist, Gott zwingt niemanden zu glauben. Aus Liebe ruft er heute wieder, stell doch deine Ohren nicht auf Durchzug. Erkenn doch, wie groß meine Liebe zu dir ist. nutz die Chance umzukehren, die ich dir heute biete, Du wirst es nie bereuen. Hoshia,
0: König von Israel. So war Bibel heute überschrieben. Mit Versen aus dem 17. Kapitel des zweiten Buchs der Könige befasste sich Prediger Hartmut Strohpal aus Büdelsdorf. Bibeltexte nachlesen können Sie komfortabel im Internet auf bibleserver.com.
2: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+.